0: Cool, dass ihr da seid, cool, dass du online zugeschaltet hast ähm, und dass, dass wir zusammen ähm, diese Predigtreihe ähm, Neuer Antrieb voll durchstarten im Jahr 2022 zusammen beenden können. Und ähm, wir haben verschiedene Punkte uns angeschaut, verschiedene Themen uns angeschaut ähm, hier in der ersten Predigtreihe diesen Jahres. Wir haben uns angeguckt. Wie setzen wir uns gesunde Ziele für ein Jahr, was irgendwie genauso ungewiss anfängt, wie das letzte aufgehört hat. Wir haben uns angeschaut, wie können wir gute Entscheidungen treffen und gute Gewohnheiten entwickeln und wie können wir in harten Zeiten zur Ruhe kommen. Und ähm, heute wollen wir uns und diesem letzten Thema, ups, diesem letzten Thema richtig durchziehen, angucken: Wie können wir das, was wir jetzt in dieser Reihe, in, äh, am Anfang dieses Jahres entwickelt haben, was wir neu gestartet, begonnen haben, wie können wir damit auch bis zum Ende durchziehen? Wie können wir das bis zum Ende? weitermachen, bis wir da zum Ziel gekommen sind. Und vielleicht kennst du das, du machst dir Vorsätze, du setzt dir Ziele, du hast Wünsche für das neue Jahr, du hast, ähm, du hast irgendwie Vorstellungen, wie das laufen soll, was anders werden soll als das letzte Jahr. Und jetzt nach 30 Tagen genau, also ein Monat, ähm, scheinen viele dieser Wünsche, scheinen viele dieser Ziele schon unerreichbar. Ja, Vielleicht hast du dir neue Gewohnheiten gesetzt und bist schon wieder voll reingerauscht und fragst dich, okay, warum ist es das so, dass Vorsitze, dass irgendwie Wünsche ähm, so oft ähm, nicht zum Ende kommen. Warum ist es das so, dass wir so oft vorher abbrechen und scheitern? Und mit dieser Frage wollen wir uns so ein bisschen auch ähm, beschäftigen, in diesem Thema richtig durchziehen. Wie ähm, können wir das, was wir angefangen haben, auch beenden? Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, das ist eine Karte von Kroatien und die Straße, die da eingezeichnet ist, das ist die D8. Die D8 ist die Küstenlandstraße, die vom Norden Kroatiens bis in den Süden runterführt, da wo es richtig schön warm ist und wo man richtig gut Urlaub machen kann. Und Sandra und ich sind bei unseren verspäteten Flitterwochen nach 1300 Kilometer dort im Norden in Rijeka, wird es glaube ich ausgesprochen, angekommen und fuhren dann so über den Hügel und plötzlich war vor uns die Adria. Ja, wir sahen das Meer, wir sahen Palmen ähm, und wir dachten, ja, richtig gut, endlich sind wir am Meer, ähm, nur noch 200 Kilometer knapp, das ist ja kein Ding äh, nach 1300 Kilometern, äh, das wird schon äh, klappen. Und ungefähr unten, wo dieser rote Punkt ist, da wollten wir hin. Und dann fuhren wir in Rielka auf diese D8, auf diese Küstenlandstraße und das Erste, was wir dann von dieser Straße, die wir jetzt 200 Kilometer lang fahren, gesehen haben, war das. Ähm, nicht ganz so, also das, da ist die noch Baustelle, also der Untergrund ist ein bisschen anders, ja, aber wir fuhren dann auf diese, auf diese Brücke rauf, um diese Kurve rechts von uns, ein fetter LKW und unten einfach nur Wasser, ja, hunderte Meter runter im freien Fall ähm, und ihr könnt euch vorstellen, dass da der Puls relativ stark hochgegangen ist. Es ging dann ähm, so weiter Enge Kurven, im Durchschnitt maximal 50 km kmh ähm, durch die Serpentinen, links von uns zig Meter Fels, rechts ging es steil runter und alles, was uns irgendwie vom freien Fall abhält, war diese, diese dünne Leitplanke. Und auf dieser Fahrt ähm, haben wir sehr viel über uns gelernt und haben auch sehr viel über uns in Stresssituationen gelernt. Es war super anstrengend, sich zwei Stunden lang zu konzentrieren und am Ende ähm, waren wir einfach nur froh, ähm, richtig angekommen zu sein waren uns einig, okay, auf der Rückfahrt fahren wir durchs Landesinnere, auch wenn der Ausblick schön war. Aber unser Fazit war, okay, es hat sich definitiv für diesen Urlaub gelohnt. Und vielleicht kennst du das, das Autofahren manchmal irgendwie so ein Durchhalten ist. Ja, wenn du eine länge Strecke fährst und dann sind irgendwie schlechte Fahrverhältnisse, es ist nebelig oder man sieht nichts durch, durch so eine kurvige Straße oder es ist Sturm und es liegen irgendwie fette Stöcke auf, auf der Straße, und Autofahren fühlt sich an wie so ein Durchhalten. Man will einfach nur ankommen, ähm, weil es eben gut sein kann, dass man eben nicht am Ziel ankommt, ähm, wenn uns Hindernisse im Weg stehen. Und das ist irgendwie so ein gutes Bild für unser Leben, weil auch da gibt es viele Situationen, ähm, in denen Durchhalten gefragt ist, in denen äh, es ist wichtig ist, durchzuziehen, ähm, aber auf der anderen Seite stehen uns dann Hindernisse im Weg, ähm, die es uns super schwer machen, dran zu bleiben. Und ich habe euch äh, jemanden mitgebracht, nicht äh, real, sondern virtuell sozusagen, weil er heute leider nicht da, kann, äh, da sein kann. Ich habe Elias gefragt ähm, und, äh, über eine Lebenssituation, die ihn sehr herausfordert, ähm, wo es schwierig für ihn ist, ähm, durchzuhalten. Und ähm, ihr könnt mal, äh, wir hören jetzt die erste Frage, die ich ihm gestellt habe. Hi hey Elias, cool, dass wir über das Thema Durchziehen reden können. Du bist 18 Jahre alt, machst seit ungefähr anderthalb Jahren eine Ausbildung. Erzähl uns doch mal, was ist es für eine
1: Ausbildung und warum ist die so herausfordernd für dich? Ich mache eine Ausbildung zum Pferdewirt und bin mit 17 von zu Hause ausgezogen. Ähm. In der Ausbildung fordert mich besonders heraus die lang körperlich anstrengenden Arbeitstage. Ich habe eine 5,5 Tage Woche von ursprünglich einer 6-Tage-Woche. Ähm ich habe wenig Urlaubstage und keine Feiertage. Ähm die langstressigen Arbeitstage mit dem ähm, vollen Arbeitsprogramm ähm, fordern mich, ähm sehr heraus und durch das ähm, volle Arbeitsprogramm ist das Arbeitsklima und der Umgangston äh, nicht immer angenehm, also jetzt auch von Chef zum Angestellten und das kannte ich vorher vor der Schule gar nicht und das ist für mich jetzt alles, ähm, ich mache das zwar schon anderthalb Jahre, aber ist das immer noch neu und nicht immer einfach für mich. Ich bin der einzige Auszubildende auf dem Betrieb und es gab zwar in der Vergangenheit schon immer mal welche, oder, ähm, die ausgeholfen haben ähm, oder dann später auch angestellt wurden, aber durch das ähm, straffe Arbeitsprogramm, die meisten oder eigentlich alle, es nicht durchgehalten haben und abgebrochen haben, Genau, ich bin jetzt am, genau der Einzige, der es jetzt die anderthalb Jahre bis jetzt schon durchgezogen habe, habe die Hälfte ja schon geschafft. Und genau, was mich noch herausfordert oder ähm, ist, dass ich jetzt ähm, genauso lange dann immer von meiner Familie getrennt bin. Ich habe ja einen Ein eigenen Zwillingsbruder, mit dem ich die ähm, vor der Ausbildung ja. Ähm, die ganze Zeit alles zusammen gemacht habe. Wir hatten die gleichen Freunde, wir gingen in die gleiche Klasse. Und das ist für mich auch ähm, sehr schwierig jetzt, wo ich jetzt nicht mehr zu Hause lebe. Ähm, ich habe oft Heimweh, fühle mich ähm, jetzt in einem neuen ähm, Ort, wo ich jetzt wohne, ähm, sehr äh, oft alleine. Ähm, und genau, das macht das alles nicht gerade einfach für mich. Ich weine sehr oft und genau, das sind so die Dinge, die mich herausfordern.
0: Egal, ob du Christ bist, ob du mit Jesus unterwegs bist oder ihn vielleicht noch nicht kennst. Ähm, ich glaube, dass wir alle so Situationen kennen, die irgendwie so ähnlich sind wie Elias. Ja, vielleicht ist das bei dir auch so eine Ausbildung oder eine anstrengende Studiumszeit, wo du vielleicht auch irgendwie angeschrien wirst oder so ähm, oder so so der Kaffeeholer vom Dienst bist. Vielleicht ist es die anstrengende Arbeitszeit bis zum nächsten Urlaub, ähm, wo viel zu tun ist, weil alle anderen krank sind. Vielleicht ist das die, die Ernährungsumstellung, mit der du ins neue Jahr gestartet bist und die du durchziehen möchtest. Oder ein neues äh, Trainingsprogramm. Ja, viele Situationen in unserem Leben erfordern irgendwie ähm, so Durchhalten. Und Markus hat in der Predigt ähm, mal gesagt vor kurzem, dass es gerade in unserer Zeit, super schwierig ist, anstrengende Dinge irgendwie durchzuziehen, weil wir sehr viele Möglichkeiten haben, eine einfache Alternative zu wählen. Ja? Wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, also ich bin es irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, länger als zwei Tage auf ein Amazon-Paket zu warten. Warum auch? Ne? Es kommt ja immer sofort. Ich kann sofort ähm, alle Bedürfnisse befriedigen, die irgendwie die mir irgendwie in den, in den Sinn kommen. Ja, es gibt immer eine einfache Alternative, ähm, die ich wählen kann, die aber gar nicht zum Ziel führt. Und ähm, wenn wir in dieser Gesellschaft aufwachsen, fällt es uns das irgendwie schwer, das auch zu lernen, Entscheidungen zu treffen, durchzuziehen, auch wenn es mal schwierig wird. Das Problem ist nur, wenn wir immer wieder diese Entscheidungen treffen, zu sagen: Okay, es wird anstrengend und ich breche ab, ja, ich fliehe, ich wähle die einfache Alternative, dann wird es immer einfacher, diese Entscheidung wieder zu treffen. Und es wird immer schwieriger, bei der nächsten Entscheidung zu sagen: Nein, ich mache weiter, ich ziehe durch, auch wenn es mich etwas kostet. Und ähm, diese Art von Gewohnheit, die sich da so ein, einpendelt, dass ähm, das. das, das, das ja, Das betrifft irgendwie viele ähm, Bereiche in unserem Leben und ich habe Elias jetzt gefragt, ähm, warum will er denn trotzdem ähm, diese Ausbildung durchziehen, obwohl das für ihn so eine harte Zeit ist. Krass, ich weiß nicht, was ich in so einer Situation machen würde und ob ich die Ausbildung durchziehen würde. Ähm, jetzt haben wir ja kein Gebot in der Bibel, wo steht, du musst deine erste Ausbildung auf jeden Fall bis zum Ende fertig machen. Ähm, warum hast du dich trotzdem entschieden, dass du das äh, erstmal durchziehen möchtest und ähm, nicht aufhören möchtest?
1: Ja, ähm, es gab zwischendurch immer, wenn ich äh, wieder in einem tiefer ähm, Durchaus ähm, auch die Situation, dass ich sagte oder mir gewünscht habe, abzubrechen, aufzuhören, ähm, ob den Hof zu wechseln oder etwas ganz anderes zu machen. Aber ähm, gerade in der heutigen Zeit, wo so viele ähm, Dinge, ähm, ob Ausbildungen, egal was, ähm, viele immer gleich alles, wenn es anstrengend wird abbrechen. Das wollte ich halt nicht. Ich wollte ähm, wirklich immer auch was durchziehen und einfach auch durch meine Familie, durch die Gemeinde, ähm, Freunde, die mir den Mut gemacht haben, durchzuziehen, weil ich dann definitiv, was ich schon jetzt nach dem anderthalb Jahren sagen kann, ähm, wie ein das wirklich auch stärkt, ähm, in schwierigen Situationen einfach dran zu bleiben, durchzuziehen, was ein ja auch für spätere Leben ja durchaus auch ähm, sehr hilfreich sein kann in der Situation, wo es anstrengend wurde, dran zu bleiben und nicht gleich immer ja, abzubrechen, nachzugeben. Ähm, genau.
0: Super spannend, Elias. Ähm, Elias möchte durchziehen, um durchziehen zu lernen. Er hat gesagt, er will es... Er will's er will lernen, weiterzumachen... Wir lernen dran zu bleiben, damit später, wenn andere Situationen kommen, die schwierig sind, damit er dann auch in den Situationen standhaft bleiben kann. Und ich glaube, dieser Ansatz ist total gut und ist total wichtig, nicht nur wenn es jetzt irgendwie um Sport geht oder um Fitness und, und Ernährung und so ein Kram, was ja auch gut und nützlich ist, aber vor allen Dingen auch im geistlichen Bereich. Ja, gerade wenn es darum geht, mit Jesus zu leben, ist dieses Prinzip super wichtig, weil uns gerade als Christen sehr viele Situationen begegnen, Leben, wo es darauf ankommt, dass wir durchziehen, dass wir weitermachen, dass wir an Jesus dranbleiben. Und das sind das sind viele Bereiche. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Vielleicht ist es bei dir der Kampf, der tägliche Kampf gegen Sünde, der tägliche Kampf gegen die Versuchung, das zu tun, was Gott möchte, und eben nicht das zu tun, was. Ähm, was, was, dieses Verlangen, was, was deine alte Natur möchte, ähm, sondern eben das zu machen, wo du weißt, dass es richtig ist, ja. Egal, ob das um deine Gedanken geht, ob das um deine Handlung geht, und du kämpfst mit Sünde jeden Tag wieder, und es kommen immer die gleichen Versuchungen, ähm, und es fordert dich heraus, dran zu bleiben. Oder du betest seit mehreren Jahren für Charakterveränderung, ähm, du betest in einem bestimmten Bereich, wo du die Veränderung von Gott wünschst und du weißt, ich brauche das, und du, betest, und du betest, und du betest, und gefühlt passiert nichts. Ja, ich bete das dritte Jahr jetzt für einen bestimmten Bereich, für eine bestimmte Charaktereigenschaft und Gott wirkt, aber es, es, es dauert und, und man hat das Gefühl, es ist anstrengend dran zu bleiben und es ist manchmal auch frustrierend. Oder du betest für Menschen in deinem Umfeld, du, du, die du lieb hast und du wünschst dir so, dass sie Jesus kennenlernen und du wünschst dir so, dass, dass sie in ihm Ruhe finden und du betest ähm, und irgendwie... Öffnen sie sich nicht, irgendwie interessieren sie sich nicht dafür, für das, ähm, für das was, was Gott sagt, für das, was Jesus ihnen geben möchte. Oder die ultimative Herausforderung, an Jesus dran zu bleiben, bis ans Ende, wir haben das gesungen, bis Jesus wiederkommt oder bis er dich nach Hause ruft. Und ähm, in allen diesen Bereichen bietet uns, diese Welt bietet uns letztendlich auch, der Teufel einfache Alternativen, ja? Alternativen, die wir wählen könnten, statt des schweren Wegs, statt, statt der, der, der Kosten, die wir da auf uns nehmen. Das Problem ist, dass diese Alternativen oft einen hohen Preis haben. Ja? Beispiel wenn wir aufhören, gegen Versuchung anzukämpfen, wenn wir der Sünde, wenn wir der Rebellion gegen Gott wieder Raum in unserem Leben geben, dann wird es deine Beziehung zu Gott nachhaltig stören. Ja, dann wendest du dich weg von ihm, dann verlieren wir die Freiheit, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Die Freiheit, nicht das zu tun, nicht das tun zu müssen, was wir nicht tun wollen. Wir dämpfen den Geist in unserem Leben und er wird immer leiser und leiser. Die einfache Alternative hat gerade im geistlichen Bereich einen hohen Preis. Und gerade, ähm, gerade dieser letzte Punkt, an Jesus dran zu bleiben, bis zum Ende, ist in der Bibel, was, was, was super wichtig ist und was grundlegend ist ähm, für mein Leben als Christ, weil, weil das Durchziehen, das Festhalten an Jesus, dem was ich tue, einen großen Wert gibt. Und ähm, sowohl Petrus, der viel in der Bibel, den Gott viel benutzt hat, um in der Bibel Dinge aufzuschreiben, als auch Paulus, als auch der Jesus selbst spricht immer wieder davon, dass Glaube nicht nur eine einmalige Entscheidung ist. Ich bete ein Gebet zu Jesus, ich habe Vergebung irgendwie und, und, und danach ist mein Leben halt wie vorher und, und ähm, da passiert nichts, sondern sie sprechen davon, dass Glaube... Das Glaube bedeutet, es gibt diesen einen Moment, wo ich mein Leben Jesus gebe, wo ich anfange, ihm zu vertrauen. Ich bekomme Vergebung und lebe dann mit ihm, bis ich am Ende ihm äh, gegenüberstehe und ähm, für alle Ewigkeit in seiner Gegenwart bin. Die Bibel beschreibt Glaube als einen Langlauf, ja, als einen Lauf, der einen Start hat, einen Startpunkt, wenn ich zum Glauben komme, und der ein Ziel hat. Ja? Kein Ende, aber ein Ziel. Ein Ziel, am Ende bei Jesus zu sein. Und, und in der Bibel wird es sehr deutlich, dass Aufgeben keine Option ist. Ja, wenn ich anfange zu laufen, dann, dann ziehe ich durch und dann breche ich nicht vorher ab. Und gerade das ist eine große Herausforderung. Paulus schreibt... In Galater 6, Vers 9, und motiviert die, die Gemeinde in Galatien und sagt ihnen: Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Er ermutigt sie, wenn du im Glauben durchziehst, dann wirst du einen großen Lohn, dann wirst du einen großen Lohn bekommen, dann wird all das, was du in deinem Leben hier auf der Erde gesät hast, ewigen Wert haben. Du wirst viel Einbringen, deine Ernte wird viel einbringen und wir wollen uns ähm, anhand dieses Beispiels, diesen Bereich, ähm, anhand dieses Bereiches ähm, anschauen, wie können wir in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben mit Gott durchziehen und ähm, ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Jakobusbrief, das ist der Bruder von Jesus, der war mit Jesus ähm, irgendwie ähm, so ein, bisschen, äh, so ein bisschen, bisschen unterwegs, als er dann zum Glauben gekommen ist, und er hatte diesen Brief geschrieben an eine Gemeinde, die eine sehr schwere Situation hat. Er schreibt an Christen in der Zerstreuung. Wahrscheinlich waren das Christen, die durch Verfolgung sich verbreitet haben in verschiedene Teile ähm, der damalig äh, bekannten Welt, also im, im Nahen Osten, im griechischen, griechischen asiatischen Bereich. Ähm, und er schreibt an diese Christen, die in einem Umfeld leben, wo viele Menschen ihren Glauben nicht teilen. Wo sie, wo sie Sport erleben, wo sie vielleicht den Arbeitsplatz verlieren oder sogar ihr Leben um ihres Glaubens willen. Und die gleichen Prinzipien, die Jakobus hier in Kapitel 5 anspricht, für dieses grundlegende Amt an Jesus festhalten, bis er wiederkommt, die gleichen Prinzipien können wir in jedem Bereich unseres, gleich äh, unseres geistlichen Lebens anwenden. Und auch wenn wir vielleicht in einem Land leben, wo wir sehr viele Freiheiten haben, im Moment als Christen, wo wir echt, echt dankbar sein können für die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir uns treffen können, dass wir Leuten von Jesus erzählen können, ohne dass wir irgendwie Gefahr laufen, ins Gefängnis ähm, geworfen zu werden, auch in unserem Land ähm, wird unser Glaube ähm, uns etwas kosten und vielleicht in Zukunft auch eher mehr als weniger. Drei Bereiche gibt Jakobus den Christen mit. Er gibt ihnen mit Durchziehen im Wachstum, Durchziehen im Team und Durchziehen im Blick auf das Ziel. Durchziehen im Wachstum, Durchziehen im Team und Durchziehen im Blick auf das Ziel. Er schreibt, dann, ähm, er schreibt dann in Vers 7 in Kapitel 5, Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst ihr sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nah bevor.» Jakobus benutzt hier das Bild vom Landwirt und das kommt mir relativ bekannt, vor, weil mein Vater auch Landwirt ist, also ich habe das über Jahre irgendwie miterlebt, wie das bei ihm war, wenn er, wenn er zum Beispiel Getreide oder Mais ausgesät hat und was das bedeutet, irgendwie das, naja, das, dass der ganze Ertrag, ja, der ganze Lohn sozusagen, ähm, den der Landwirt zu erwarten hat, dass, dass er monatelang auf diese Ernte warten muss. Also er investiert Monate vorher, ähm, bevor er den Ertrag erntet. Und teilweise sieht er wochenlang ähm, überhaupt nichts. Ja? Er sät diese Samen in die Erde ähm, und es dauert super lange, bis da überhaupt irgendwas von Pflanze zu sehen ist. Und ähm, bei uns ist das in vielen Bereichen auch so, wir treffen Entscheidungen in unserem Leben, wir treffen weitreichende Entscheidungen, wo wir das Ergebnis teilweise erst Jahre später oder vielleicht auch nie sehen. Vielleicht siehst du das Ergebnis deiner Entscheidungen auch erst, wenn du bei Jesus im Himmel bist und wir treffen Entscheidungen, ähm, wo wir die Ernte Lange Zeit nicht sehen, wir investieren in etwas, was unsichtbar ist, so wie der Landwirt. Das Spannende ist, dass diese Wartezeit, von der Jakobus spricht, dass das für den Landwirt gar nichts Passives ist. Ja? Er bereitet den Boden vor, er sät die Saat aus, ähm, er düngt vielleicht den Boden ähm, und heute können wir sogar ähm, das Feld bewässern, auch wenn es mal trocken ist, auch das ist irgendwie ein riesiges Privileg. Ähm, und er bereitet seine Scheune für die Ernte vor, die er dann, äh, die er dann am Ende auch reinholen wird, wo er darauf vertraut, dass, dass er diese Ernte auch bekommen wird. Ja? Er ist nicht passiv, obwohl er ähm, auf viel vertrauen muss. Ja? Er muss vertrauen darauf, dass der Herbstregen und der Frühjahrsregen kommt, also die beiden großen Regenphasen im Nahen Osten. Ähm, er muss darauf vertrauen, dass der Regen auch kommt und dass letztendlich Gott das Wachstum schenkt, damit er die Frucht einbringen kann. Der Landwirt tut, was er tun kann und lässt Gott tun, was nur Gott tun kann, hat mal ähm, ein Kanter gesagt. Und warten ist in unserem Denken meistens etwas Passives. Ja? Wenn ich auf den Bus warte, wenn ich auf den Bus gewartet habe, als ich noch nicht Auto gefahren bin, so viel, ähm, ja, dann war das meistens in so eine Zeit, so boah, fünf Minuten warten. Fünf Minuten verschwendete Lebenszeit, dann habe ich irgendwas mit dem Handy gedaddelt, um mir die Zeit zu vertreiben. ja, Obwohl die Zeit, die Gott uns schenkt, eigentlich etwas ist, was, was wertvoll ist und, und was auch Gelegenheiten beinhaltet, sie gut zu nutzen. Für uns ist Warten irgendwie was Passives, ähm, bei dem wir uns die Zeit, bis wir das bekommen, was wir uns wünschen, vertreiben müssen. Der Bauer wartet aktiv. Ja? Er sagt nicht zum Beispiel, ich gehe eine schlechte Gewohnheit an, wenn Gott mir Selbstbeherrschung geschenkt hat. Ja? Ich kann Selbstbeherrschung nicht und ich gehe diese Gewohnheit erst an, wenn Gott mir Selbstbeherrschung geschenkt hat. Aktives Warten sagt, ich fange heute an, im Gebet dafür zu kämpfen, während Gott mich verändert, während Gott mich selbst, mir Selbstbeherrschung schenkt. Oder aktives Warten sagt nicht, wenn Gott erst meine Umstände verändert, dann kann ich richtig für ihn arbeiten. Egal, was das für schwierige Umstände sind, ob, das irgendwie, ob, das, ob du mit Krankheit kämpfst oder mit, mit finanziellen Problemen. Ja? Ich warte nicht darauf, dass Gott meine Umstände verändert, damit ich für ihn arbeiten kann. Sondern aktives Warten sagt, Gott formt durch die Umstände meinen Charakter und ich kann das gebrauchen, um Menschen von einer Hoffnung zu erzählen die über Umstände hinausgeht. Der Landwirt wartet aktiv, indem er die Ernte, indem er sich auf die Ernte vorbereitet. So wie Paulus auch den Galatern geschrieben hat. Werdet nicht müde. Als Kind konnte ich im Kindergarten der Kindergärtnerin eins zu eins erklären, wie man Schuhe zubindet. Ja? Ich konnte ihr genau sagen, okay, ich muss, ich muss jetzt das Band dort durch die Schleife ziehen und da einen Knoten machen, damit ich dann meine Schuhe zubinden kann. Das Problem war nur, ich konnte keine Schuhe zubinden. Ich konnte das nicht. Ich habe es nie geübt. Ja? Ich habe nie geübt, meine Schuhe zuzubinden, weil ich darauf warten wollte, dass es halt irgendwann klappt. Ja? Und das war in, in vielen Bereichen irgendwie auch so, das war beim Schlagzeugspielen auch so, dass ich äh, über Jahre maximal einmal die Woche geübt habe, ähm, auch aus dem Grund, weil ich halt nicht versagen wollte. Ja? Ich wollte es können, ähm, damit es halt auch klappt und damit ich nicht versage. Manchmal fangen wir gar nicht erst an, weil wir Angst haben, dass wir versagen könnten. Jakobus schreibt den Christen, der Landwirt befindet sich in einem Wachstumsprozess, also nicht der Landwirt, sondern diese Pflanze, die er sieht. Ähm, er spricht davon, dass die Frucht, dass die Ernte heranreift, das ist ein Wachstumsprozess ähm, und Wachstum können wir oft nicht sehen, ja? ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal gesehen hat, wie eine Pflanze wächst, gut, wir haben jetzt äh, so Zeitraffer inzwischen, das geht also, aber wenn wir die Pflanze angucken, dann sehen wir nicht, wie sie wächst. Und Gott stellt uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind, auch in einem Wachstumsprozess und das kann uns auf der einen Seite frustrieren, weil wir oft Situationen in unserem Leben haben, wo sich gefühlt nichts tut, ja, wir merken, wir sind noch nicht fertig, wir brauchen Veränderung und es gibt immer neue Bereiche, wo Gott uns aufzeigt, hey, da bist du irgendwie, da bin ich, da bin ich anders als du, es kann uns aber auch ganz viel Ruhe zu geben, wenn wir auch zugeben, dass wir in einem Wachstumsprozess sind. Ja? Ich muss mit Mitte 20 noch nicht fertig sein, Gott ist nicht fertig mit mir, Gott ist auch nicht fertig mit dir, sonst, wirst du, sonst wärst du nämlich nicht mehr hier. Es ist okay, wenn sich dieser Wachstumsprozess auch wie einer anfühlt. Ja, es ist okay, wenn sich dieser Wachstumsprozess auch wie einer anfühlt. Vielleicht siehst du immer wieder dein Versagen in deinem Kampf gegen Sünde. Ja, vielleicht siehst du die, die, die unzähligen Male, wo du wieder gefallen bist. Vielleicht siehst du nur die Bereiche, wo Gott dir noch keine Veränderung geschenkt hat, wo du Veränderung brauchst, wo du für Veränderung betest und irgendwie passiert scheinbar nicht viel. Das Schön ist aber, dass Gott selbst diesen Wachstumsprozess benutzen kann, um Wachstum in uns hervorzubringen. Ja, vielleicht betest du über Jahre für ein Anliegen und Gott gebraucht diese Jahre, die scheinbar fruchtlos sind, um die Abhängigkeit zu ihm zu zu vermehren, um dir ein demütiges Herz zu geben und um dir bewusst zu machen: Ich brauche von Gott Veränderung. Ich kann das nicht aus eigener Kraft. Ich brauche Gottes Geist, damit er an mir arbeitet. Und jeder Bereich, in dem du lernst, durchzuziehen, auch über einen längeren Zeitraum, gibt dir Kraft, im nächsten Bereich wieder durchzuziehen. Nächstes Mal wird es dir leichter fallen, weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist. Und wenn du dieses Gefühl hast, es passiert nichts, es tut sich nicht, dann frag mal andere Christen in deinem Umfeld, wie sie das in deinem Leben sehen. Und manchmal magst du überrascht sein, wie viel Gott an dir getan hat, ohne dass du das selber mitbekommst. Durchziehen im Wachstum. Sei, warte aktiv, bis Gott ähm, die Ernte einbringt. nutzt die Zeit, die er dir gibt, um ähm, dich in die Ernte zu investieren und, ähm, und sei ruhig darin, dass du in einem Wachstumsprozess stehst und noch nicht fertig bist. Zweiter Bereich, durchziehen im Team. Ähm, ich habe Elias dann die Frage gestellt, die dritte Frage, die wollen wir uns jetzt noch anschauen, wie Gott ihn in dieser Zeit bis jetzt, wie Gott ihn ermutigt hat, weiter dran zu bleiben. Es ja, ist wahrscheinlich eine prägende Zeit für dich und es wird wahrscheinlich auch noch weiter eine prägende Zeit sein, die dir lange im Kopf bleibt. Wie hast du in dieser Zeit gemerkt, dass Gott dich durchträgt, dass er die Kraft
1: gibt? Wie hast du sein Wirken erlebt? Ja. Ähm Genau, ich war ja in vielen Tiefs und habe äh, dann auch ähm, gerade auch in der Zeit immer viele gute christliche Lieder angehört, ähm, Predigten, ähm, äh, Bibel viel Bibel gelesen. Auch wenn ich zwischendurch dann, weil ich dann mich irgendwie so hilflos irgendwie auch gefühlt habe, dass ich dann auch äh, leider dann auch zwischenzeitlich mir das Bibellesen vernachlässigt habe, aber ähm, meine Eltern und Familie dann auch immer wieder den Mut gemacht haben, doch dran zu bleiben und genau dann habe ich das auch gemerkt, wenn ich ähm, Jesus wieder, wirklich wieder gesucht habe, weil ich mich irgendwie so einsam und so hilflos gefühlt habe, wie ich dann gemerkt habe, dass er mir die Kraft gibt und dass ich es in seinem Wort forsche. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie er mir auch die Kraft gibt und wie er dann auch ähm, auf der Arbeitssituation mir schenken kann, die mir dann auch Freude bereiten dass dann irgendwie das Verhalten meiner Chefs sich irgendwie mir gegenüber dann ändert, das gab es dann einige Male, was mich dann sehr erfreut hat, oder dass, dass wir einen neuen Angestellten hatten, dass die Arbeit dann auch einen Tick uns allen erleichtert hat, oder dass Kunden gekommen sind und sich mir gegenüber ihre Wertschätzung ähm, an meiner Arbeit genau gezeigt haben. Ähm, genau, und das waren alles so Dinge, äh, wo ich gemerkt habe, dass Gott mir da die Kraft gibt und sagt, das ist hier der richtige Ort, wo du jetzt bist ähm, und dass sie mir damit auch gezeigt hat, zieh das durch und genau.
0: Cool, voll das zu hören, dass Gott auch die Kraft gibt durchzuhalten. Und ähm, genau, wir können gespannt sein, was noch so passiert ähm, und was du daraus lernst, was du daraus mitnimmst. Danke für deine Offenheit ähm, und danke für die Ermutigung. Gott hat ganz viel Geschwister benutzt, hat seine Familie benutzt. Wir haben gebetet, ähm, Gott hat Gebet erhört, ähm, um Elias Kraft zu geben, dran zu bleiben. Und ähm, Jakobus schreibt. Und dann relativ krasse Verse in diesem Abschnitt, wo er die Leser ermutigt, ähm, Vers 9, klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Jakobus äh, macht den Lesern klar, dass es ganz viel Einfluss ähm, auf ihr Durchziehen hat, wie sie über Geschwister, wie sie über Gemeinde denken und wie sie mit Geschwistern umgehen. Ja, ähm, er macht ihnen klar, dass, dass ihr Herz, dass ihre Gedanken, dass ihr Umgang einen großen Einfluss darauf haben, ob Gemeinde für dich eine Kraftquelle zum Durchhalten ist oder ob Gemeinde für dich eine Last ist. Nicht die einzige, ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie, wie Menschen mit dir umgehen, aber Jakobus spricht hier primär ähm, unsere Einstellung anderen gegenüber an. Er sagt, hey, Gemeinde kann eine Kraftquelle für dich sein, die dich ermutigt durchzuhalten, es kann aber auch eine Last sein. Ich glaube nicht, dass, dass ähm, er hier das äh, Gericht meint, die Frage, kommt man in den Himmel oder nicht, ähm, sondern dass es um das Urteil geht, ähm, was was Jesus sozusagen ähm, seinen Nachfolgern gegenüber ausspricht und ähm, ja wo es dann eben um die Ernte, um den, um den Lohn geht. Und ähm, es liegt so viel Potenzial in dieser geistlichen Gemeinschaft. Und es entscheidet so viel darüber, ist Gemeinde für mich eine Kraftquelle, ist Gemeinde für mich eine Last. Und er spricht dann das Thema Vorbilder an. Und er sagt, hey, guckt euch die Propheten an. Er redet da gerade in Bezug auf das Alte Testament. Schaut euch an, wie die Menschen, die vor euch durchgezogen haben, wie sie das gemacht haben. Und lasst euch davon ermutigen, selber durchzuziehen. Und das können Menschen der Bibel sein, wo du liest, wie Gott sie durchgebracht hat, wie sie durchgezogen haben. Es können aber auch Menschen sein in deiner Gemeinde, die du kennst, die drangeblieben sind. Es können Menschen sein, über die du in Büchern liest, ja, vielleicht besonders Christen, die unter Verfolgung leiden und ähm, in deren Leben Gott krass wirkt und die dranbleiben bis zum Schluss trotz größter Widerstände. Und Mich hat es bewegt, dass ein Bruder, der inzwischen schon im Himmel ist, ähm, trotz, sehr schwierigen, also trotz sehr schwieriger letzter Jahre im Glauben treu geblieben ist, dass er drangeblieben ist und dass er Jesus auch am Ende noch super lieb gehabt hat, obwohl die Zeit sehr hart für ihn war. Und ich habe ihn oft irgendwie so ein bisschen belächelt, seine Art äh, belächelt, ähm, weil ich da vieles irgendwie nicht verstehen konnte. Aber Fakt ist, er hat in dieser größten Herausforderung durchgezogen. Er ist an Jesus dran geblieben. Er ist an Jesus dran geblieben. Und das ist wirklich nicht ähm, irgendwie, irgendwie selbstverständlich, sondern das ist was ähm, wo, wo wird Gott äh, für rühmen können und er darf jetzt den Lohn für seine Mühe genießen. Such dir Vorbilder, such die Menschen, die im Glauben durchgezogen haben und lass dich davon ermutigen in deinem Umfeld, damit Gemeinde eine Kraftquelle zum Durchziehen ist und keine Last. Dritter Bereich, Durchziehen im Blick auf das Ziel. Jakobus schreibt, Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Das hatten wir gerade schon ähm, und er fährt dann fort mit, schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat, denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Als ich das erste Mal, ähm, kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, die Bibel einmal komplett durchgelesen, äh, durchlesen wollte, bin ich an Dritter Mose gescheitert. Ja? Es war gut, so drei, vier Kapitel am Tag ähm, läuft irgendwie und dann kam Dritter Mose und dann war es vorbei. Ja? Ähm, es wurde anstrengend zu lesen, viel Geschlechtsregister, viel Gesetze und irgendwie ich, konnte ich das nicht so richtig verbinden mit dem Evangelium, mit dem, was ich im Neuen Testament lese. Ähm, und ich bin dann gescheitert. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du auch schon mal an der Stelle gescheitert. Ich glaube, das geht nicht nur mir so. Und ähm, ich habe da so ein bisschen nach, drüber nachgedacht, warum bin ich eigentlich gescheitert? Warum fällt es mir heute leichter als damals? Und ein Grund ist sicherlich, dass, dass ich jetzt, dass Gott mir mehr Verständnis gegeben hat über die Zeit, dass ich ihn besser kennengelernt habe und auch die Bibel mehr verstehen kann. Aber ein anderer großer Grund ist, mein Ziel, was ich damals hatte, ein Grund, dass ich gescheitert bin, die Bibel einmal durchzulesen, ist, dass mein Ziel war, die Bibel einmal durchzulesen. Ja, Irgendwie, weil man das halt so macht als Christ und ich, naja, ich hatte noch nicht viel mit der Bibel beschäftigt, also lese ich sie halt einmal durch. Und scheinbar war das Ziel nicht stark genug. Ja? Es war nicht ausreichend, um durchzuziehen. Ich glaube, dass das auch bei vielen Vorsitzenden der Fall ist. Es kommt auf unser Warum an. Warum will ich das durchziehen? Warum möchte ich, warum möchte ich weitermachen? Ja? Wir brauchen ein Ziel, wir brauchen ein Ziel, um mit etwas ähm, durchzuziehen und über die Zeit hat das Ziel sich dann verändert. Ja? Irgendwann habe ich das nochmal gemacht, ich habe nochmal Dritter Mose gelesen, ähm, mit dem Ziel, ich möchte konkret auch schwierige Bibelstellen verstehen, ich möchte verstehen, wie das zusammenhängt, ähm, wie das zusammenhängt mit dem Evangelium. Ich möchte Gott besser kennenlernen und seinen Plan verstehen. Und es war immer noch anstrengend. Ja? Es war immer noch anstrengend. Es waren immer noch Gesetze drin. Es waren immer noch Geschlechtsregister drin. Es war immer noch anstrengend. Aber ähm, Gott hat mir diesen Wunsch verstärkt, weiterzumachen, weil sich das Ziel, weil sich das Warum geändert hat. Ohne Warum können wir nicht durchziehen. Ohne Ziel können wir nicht dranbleiben. Es wird nämlich der Punkt kommen, an dem die Versuchung dir ein Darum nicht anbietet. Ja? Sie bietet dir statt dem Warum ein Darum nicht an. Darum solltest du nicht durchziehen. Darum solltest du die leichte Alternative wählen. Hiob war ein Mann, von dem Jakobus hier schreibt, dem alles genommen wurde. Ja? Er war ein reicher Mann, er hat seinen ganzen Reichtum verloren, er hat seine große Familie verloren, er hat selbst seine Gesundheit verloren. Am Ende hatte er nur noch, hatte er nur noch sein eigenes Leben und der Teufel kam zu Hiob und er hat ihm ein Darum nicht angeboten. Er hat ihm ein Darum nicht angeboten, eine leichtere Alternative, ähm, fall doch ab von Gott. Lass doch ab von Gott und stirb. Hiob hat aber durchgezogen. Er hat festgehalten. Er hat an seinem Ziel, er hat an Gott festgehalten, weil, da, weil er darauf vertraut hat, dass Gott ihm eines Tages antworten wird. Er hat das auch eingefordert. Er hat, er hat zu Gott gefleht. Er, er hat zu ihm gebetet. Er hat, es, er, hat, er, hat, er hat von ihm förmlich gefordert, antworte mir. Ja, Warum machst du das? Warum lässt du das zu? Er ist an Gott drangeblieben. Und der Gipfel ist irgendwie diese Verse, die du vielleicht auch schon mal gehört hast, wo Hiob dann sagt, in der Mitte des Buches, er sagt zu seinen Freunden, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als Letzter wird er über dem Staub dieser vergänglichen Welt stehen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob sagt, am Ende wird Gott als Einziger bleiben, er ist ewig alles andere wird vergehen und ich weiß, dass es sich lohnt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als letzter wird er über dem Staub dieser Erde stehen. Und Gott hat sich barmherzig gezeigt. Er hat Hiob geantwortet, er hat ihm alles wiedergegeben, was er verloren hat und hat es verdoppelt. Ähm, auch wenn wir in erster Linie auf die Ewigkeit warten und nicht in diesem Leben. Ähm, aber Gott hat sich am Ende barmherzig gezeigt und voller Mitgefühl. Jakobus schreibt, schaut euch das Ziel an, schaut auf das Ende, schaut auf die Ernte. Und Jens hat es ähm, am Anfang richtig gut formuliert, deswegen ähm, habe ich, hab ich das mit reingenommen. Er hat gesagt, das richtige Ziel zieht dich durch zermöbende Zeiten. Das richtige Ziel zieht dich durch zermöbende Zeiten. Du brauchst dieses warum wenn die Versuchung dir ein Darum nicht anbietet. Und vielleicht ist dein Darum nicht, ja, mit dem du konfrontiert wirst, ähm, dass du dir sagst, hey, ich bin eh nicht gut, ähm, beziehungsweise der Teufel sagt, hey, du bist eh nicht gut genug für Gott. Ja? Du, du, warum sollte er dich lieben? Warum sollte er dich annehmen? Die Welt kann dir viel mehr bieten. Oder vielleicht ähm, ist dein darum nicht auch der Wunsch nach Geld, ja, der Wunsch nach Reichtum letztendlich. Hey, warum soll ich, warum soll ich Besitz aufgeben? Warum soll ich, warum gehört mein Geld Gott? Ja, das ist irgendwie komisch, das will ich nicht. Ähm, oder es sind die Sorgen, die dir dein, das, was du in dieser Welt hast, machen, ja. Oder das ist eine Beziehung mit einem Partner einzugehen, der gar nicht Jesus als Fundament hat. Und der dich am Ende von Jesus wegzieht. Vielleicht ist dein darum nicht, dass Christ sein anstrengend ist, weil es dich etwas kostet, ja? weil du Wünsche, weil du, weil du Dinge, die, die, weil du ein Verlangen überwinden musst, ähm, weil du vielleicht Dinge nicht tust, die, wo du weißt, es ist nicht richtig, weil du Dinge tust, ähm, weil du weißt, hey, das, das ehrt Gott. Vielleicht ist ein darum nicht, auch dass Christen dich enttäuscht haben, ja, dass, dass sich das wie eine Last anfühlt oder dein Warum nicht ist vielleicht auch in der Zukunft, dass du dein Ansehen verlierst, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst oder dass du dein Leben verlierst, weil du Jesus bekennst das kann sein, auch in unserem Land. Und wenn ich mir dieses, dieses Warum nicht angucke, dann habe ich super Respekt davor. Ja? Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, wenn das passiert. Das weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass wir das nicht unterschätzen, dass wir nicht unterschätzen, ja, was, was, in was für Bedrängnisse uns dieses Darum nicht bringen kann. Was ich aber weiß, ist das, Gott versprochen hat, durch Paulus in 1. Thessalonicher 5, dass er uns ans Ziel bringt. Nicht unsere Kraft, nicht mein großer Glaube wird mich am Ende ans Ziel bringen, sondern Gott wird mich ans Ziel bringen. Seine Kraft, und er wird auch dich ans Ziel bringen. Halte an ihm fest. Halte an Jesus fest. Und wenn du im Begriff bist, etwas, von, wo du weißt, es ist gut. Ja? Eine Gewohnheit, wo du weißt, hey, die ist gut, die bringt Wachstum hervor, die lässt mich nah an Gott dranbleiben. Oder, ähm, oder eine Entscheidung, eine Sünde nicht zu tun und gegen Sünde anzukämpfen. Oder eine Entscheidung, für eine Person zu beten, dass sie Jesus kennenlernt. Wenn du im Begriff bist, damit abzubrechen, etwas aufzugeben, vielleicht sogar den Glauben. Hey, dann frag neu nach deinem Warum. Frag, warum habe ich damit begonnen? Warum ist mir das wichtig durchzuziehen? Frage nach dem Warum. Warum ist es, hat es Ewigkeitswert dran zu bleiben und du kannst dem darum nicht begegnen? Das größte Vorbild, was Festhalten angeht, das finden wir in Jesus. Jesus selbst. Hatte, die, hatte den schwersten Weg vor sich, den Weg ans Kreuz und er hat durchgezogen. Warum hat er durchgezogen? Er hat durchgezogen, weil das Ziel ihm vor Augen stand, weil er auf das Warum geschaut hat. Wir lesen in Hebräer 12 und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt, weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, Hatte er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Unser Herr selbst, er hatte dieses Warum vor Augen. Er wusste, wenn er diesen Weg zum Ende geht, wenn er sich von Menschen anspucken lässt, wenn er sich schlagen lässt ähm, und wenn er zulässt, dass Menschen ihn auf grausame Art und Weise ähm, töten und er sogar noch getrennt wird von der Beziehung zu seinem geliebten Vater, ja, mit dem er immer eins war. Ähm, wenn er das durchzieht, dann wartet Freude auf ihn. Die Freude, wieder mit, mit, mit Gott, seinem Vater, vereint zu sein im Himmel. Und die Freude, mit dir vereint zu sein, weil durch seinen Tod am Kreuz deine, deine Sünde vergeben ist, dein Versagen vergeben ist. Weil alles, ja, wo du dich von Gott wegwendest, wo du seine Liebe ignorierst und dir Ersatzleidenschaften suchst, Erfüllung suchst in andere Dinge. Weil all das bezahlt ist durch Jesu Tod am Kreuz, durch sein perfektes Leben, was er hingegeben hat für dich, wenn du auf ihn vertraust. Wenn du ihm dein Leben anvertraust, dann wirst du gerettet. Jesus selbst ist der Weg, der zum Ziel führt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und Jesus wurde mit dem Darum nicht konfrontiert. Der Teufel hat ihn in Versuchung geführt und er hat ihn Alternativen angeboten. Er hat ihm angeboten, bete mich an und ich werde dir Herrschaft über alle Reiche der Welt geben. Jesus wurde mit dem Warum nicht konfrontiert. Er hat auf das Ziel geschaut und er hat durchgezogen, um der Freude vor ihm willen. Jesus versteht deine Situation, er kennt es und er tritt vor Gott für dich ein, damit du durchziehen kannst. Jesus hat durchgehalten, damit du an ihm festhalten kannst. Und wir wollen gleich nach der Lobpreiszeit noch das Abendmahl feiern. Und wenn du, wenn du an Jesus glaubst, dann kannst du daran teilnehmen. Und das Abendmahl, das Abendmahl macht das irgendwie plastisch. Ja? Wir können schmecken, wir können sehen, was es Jesus gekostet hat, uns Errettung zu geben, Leben im Überfluss. Wir können schmecken, was er auf sich genommen hat, was er bereit war, auf sich zu nehmen, weil er das Ziel in Augen hat. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass, dass uns das wieder neu wichtig wird, dass wir neu fragen, okay, warum will ich durchziehen? Wie kann ich, wie kann ich in diesem Wachstumsprozess aktiv investieren, um nah an Gott dran zu bleiben? Und ich bete jetzt noch, ihr könnt gerne dazu aufstehen und dann wollen wir... Lieder singen, wollen wir Gott loben, dass er unser Anker ist. Herr Jesus, danke, dass, dass du durchgezogen hast. Danke, dass du durchgehalten hast, damit wir an dir festhalten können. Danke, Herr, dass es nicht unsere Kraft ist, sondern dass es deine Kraft ist, die, die uns ans Ziel bringt. Und danke, Herr, dass du uns vor Augen stellst in der Bibel, warum es sich lohnt, an dir festzuhalten. Und Herr, wir bitten dich so, dass, dass du uns Kraft gibst, dir treu zu bleiben, auch wenn Widerstände kommen. Dass du uns beibringst, an dir dran zu bleiben, durchzuziehen, dass wir nicht gleich aufgeben, wenn es schwierig ist. Und du siehst, Herr, wo, wo wir Herausforderungen haben. Du siehst, wo es für uns schwierig ist, für jeden hier. Und Herr, ich bitte dich, dass du, ähm, wir bitten dich, dass du, ähm, dass du uns da Kraft gibst ähm, und dass du uns ermutigst durcheinander, äh, also durch ähm, unsere Geschwister, aber auch durch das, was du in deinem Wort schreibst, durch deinen Geist.
1: Danke, dass du, dass du ewig bist und dass du ewig bleibst. Amen.